0: なんか今日ね。うん
1: 、あのーはい
0: 、雑談することが何もないんですよ。お
1: 珍しいついに。うん。珍し
0: い,、ねい,珍しい。この一週間何してたんやろ
1: う,う<笑>でも時々そういう時あるよね。あれ俺何したっけみたいな。
0: うん、いや、なんかこう、いろいろね、その、なんていうの作成したファイルとかのタイムスタンプとか見たら、あ、まあまあ仕事しとんなっていうあれなん。忙しかったってことですかね。
2: そうだねい打
0: ち合わせとかがなんか多かったかな
2: 。ああ。そうなん
0: ですよ。なんかちょっとあんまりこう仕事はしてたけどなん、なんか何も残ってない感じがするってい
1: うか。<笑><笑>まあまあ、そういう時もあるかもしれないね。なるほどね。
0: そうそうそう、うん、なんか。え、でもそれと雑談はあんま関係なくない、ねまあうん、いや、なんかほ<笑>だからそ、そっちにね、こう、ほら、取られてしまって、こう、なんか、うん、まあ、プライベート、まあ、何がプライベートで、みたいなのとあると思うんですけど、うん、なんか特にこう、トピックみたいなものがなくて、う
2: ん、なるほど。そっか。なんか
0: ,か、靴も買ってないしな、みたいな。別に靴の話してもしゃあないしな、<笑>みたいな感じに、さっきからなっててですね。あ,あ
2: 、あれはやってないですか何あの、北斗の剣
0: 。やってるよ。ね。やってる(笑)やってる (笑)。あの、そうそう、前回、あの、138列券ぐらいできるっていうふうに言ってたんですけど、139列券までできるようになりま
2: した。凄さがわからんのですけど、すごいです
0: ね。いや、もう、なんか、決められた時間内にもう思いっきりパンチ打ちまくるんですけど、なんかもう、それ、それまでは不相大したことないのに、それが終わった後、脈拍150、60になるんですよ。<笑>
2: すごいな。へえ。<笑>そう
0: そう、僕の脈の方がパンチより多いんですよね
2: 。<笑>ああ、なるほど。うん
0: 。そんなことにね、なてやってますよ、ちゃんと。はい。あ、あのーね、やっぱりですね。はい。油断すると、特にね、あのー、年末年始って、なんだかんだ言って、こう、生活のリズムって、人によったらいつも通りじゃなくなるじゃないですか。
1: まあそう,ね,、まあ、そうね。ちょっとだらだらだ
0: ,だらだらしてしまったりとかして、なかなかこう、なんていうんですか、こう、日常に帰ってこれないみたいな時もあったりするんで、うん、油断するとちょっとね、去年もなんか年末年始だらけてて、ちょっと増えたんですよね、体重が。おへそうそう。で、まあその、てうか、フィットボクシングとかも、やった日とかっていうのは、たとそのカレンダーにスタンプがつくんですよね。で、週平均とかそういうの出せるんですけど、なんかそれがちょっと、あの、サボってるな、みたいなのがあったんで、ちょっと気をつけなあかんなと思ってやってはいますけどね。なるほど
1: 。うん
3: 。な
0: んか最近はちょっとあの、リングフィットっていうのやってるって言ってたじゃないですか、僕。うん
1: 。前からでったね、は
0: い。そう。それをあんまりしなくて、最近ちょっと自重トレーニングに切り替えまして、腕立て伏せとか、あ
3: ,
0: あの、腹筋のコロコロローラーみたいなやつあるじゃないですか、なんか。ああ、めっちゃきますね、はいはい。膝、膝とか、はい、そうそうそうそう。それに切り替えて、はい。なんかやってたら、まあ、それ年末よりちょっと前ぐらいから腕立て伏せとかに切り替えたんですけど、なんか、腕立て伏せ100回ぐらいできるようになったんですけど。すごいね
2: 。<笑>
0: うん。あの、もちろん10、十回を10セットとかですよ
2: 。すごいな、でも、それでもすごい。それでも、すごいと思いますけど、うん。いや、なんかちょっともう、動くんすよ、胸が
1: 。辻さんはさ、うん。ど、どこに向かおうとしてるのそう、同じ方向、ね、にしようと思います私も。どこにも行
0: かないですよ。もう僕はみんなの心の中にだけ存在する。<笑><笑><笑><笑><笑>何言うてんねんあいやいや。そうなんですよね。いやそう
1: ,そう、時々わかんなくなるわ。どっち向かってんのかなみたいな。
0: <笑>いや、でもなんかこう、ど、いや、どっちもないけど、あの、ほら、なんて言うんですか、こう、やっぱり歳もね、どんどん取っていくと、期待とかだなっていうのがなるんですけど、なんでもそうなんですけど、結構僕はやりすぎてしまうんですよ、ね
1: まあ、なんか、やりすぎはともかく、なんかあれだよね、その怪我をしにくい体っていうか、ある程度やっぱね、それなりにこう筋肉なりなんなり、あと、なんだろうな、体を柔らかすとか分かんないけどさ
0: 。あはいはい、
1: 何か多少やっぱ人並みにはないとちょっとね危危、だんだん年を取ると危なくなってくるよね、その辺はね
0: 。そうそうそう。ある程度一定のラインまで衰えたら今度戻すための筋肉がな,いなくなるからとかってよく言われるんですよね。ああ、そうね。そうそうそう。なんでそれにはならないように気をつけようと思ってて、まあ、あとある程度のこうライン越えてくると、だから維持したくなるっていう気持ちもあるじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。落としたくないっていうね
0: 。ね、はいはい、そうそうそう。だってこれでまたこれ、ね、体大きなったことによって T シャツのサイズ全部変えたのにさ、今度またちっちゃになったら今度また買い直さなあかんやん。
1: <笑>それ繰り返せばいいじゃん
0: 。いやいやいやいやいや<笑>大き
1: なって小さなって大きなって小さなって,って<笑>。マリオみたいな感じで<笑>めちゃめちゃ効率悪いやん、それ。
0: なんか。ああ、マリオ、マリオ、キノコ取ってクリボーに当たってる繰り返しみたいな。<笑>はい。<笑>無限マリオみたいな感じのやつですか。いやー,、えー、面白いなぁ。そうそうまあまあまあ、なんだといろいろやることはやってはいますけどね。はい。はい。はいはい、ということで、今週もですね、お便りが来ております。ありがとうございます。はい。今ちょうど話に出ました、あの北斗の県のフィットボクシングの県で。はいやっぱ賛否両論というか意見分かれてましたね。はい、賛,否<笑>賛否両論え賛否両論っていうかね<笑>うう、あの、いや、これ誰が、誰が買うねんみたいな話してたでしょ。ああ、りましたね。確かに確かに。どの層
2: に刺さるんだ的だ、ね、そうそうそう
0: そう。<笑>で、あのー、いくつかね、これに関しての言及してくださってる方がいてね、あのーああ、いや、ここに、ここにいるぞって言ってる方がいたりとか。
1: お、いましたか。あれ,あれゼにも。はい。はいはいはい
0: そう。で、まあ、一方で、あの、誰が買うんだろうとヨドバシで見て思ったとか。<笑>ですよね。<笑>やっぱり、うん。やっぱりそうか<笑>そうそう。で、これ結構なかなか、あ、多分これなんやなっていうふうな、あの、この発売の狙いというか、意図というか、目論みというかみたいなところで、これ言い当ててんじゃないかみたいなことを言ってる方がいらっしゃいまして。すごい。ええ。あの、北斗の県のリアタイ世代、まあ、リアルタイムに見てた世代は、そろそろ中性脂肪の改善を指導されたりと、フィットネス待ったなしの世代なんじゃないか
2: <笑>なるほど。そう。こういうことか。い
0: や、結構、だってほら、まあ、僕、僕でギリギリなんかな。僕3歳ぐらいの時に多分、ジャギとかが出てきた頃、3、4歳の時。
1: だよね。多分いや、だから、辻さんだとちょっと、だ僕ぐらいが多分ちょうど世代なんだよね。多分、ね、ちょっと早いんですよね、僕
0: 、多分ねなるほどそ。そうそうそう。僕の世代でも周り北斗の件見てた人いるけど、だから、小学校上がってから見始めたとか、そういう感じかもしれない。2やったら知ってるとかね
2: 。ああ、なるほど、ね。はい、は,いはいは
0: いはい。うん。言うのかもしれないっていうのもあるんですけども、そうそう。だから、やっぱりこう、若い時は、なんか、余裕ぶっこいてても、そんなに、こう、中性死亡を指摘されなくても、やっぱこう、どんどんね、こう、代謝も悪くなってみたいな人が増えてくる世代っていう意味なのかもしれないですね。なるほど
1: 。そうかもね。だから
0: 、確かにそうかもなって、<笑>そうかもなと思いつつも、まあ、別に普通の買いはる人も結構おるねやろうなとって思っちゃら。<笑><笑><笑>うん。なんか結局、ま、真相は闇の中っていう感じというか。はい。はい。でですね、そんなお便りもありながら、やっぱりこう、ラストパス卒業宣言がやっぱ反響ありましたね。やっぱり
2: ね、りままびっくりしま,ました、私は。そうそうそう、
0: はい。なんか自分は、あの、違うやつ使ってますって言ってる方もいつつも、なんかこう、ワンパスワードの世界へようこそみたいな人も言いながら<笑>、うん。はい、あってですね、あの、まあ、とあるところでね、まあ、あの、仕事の打ち合わせをしてたんですよ、僕
3: 。はい。は
0: い。で、まあ、そのパスワードにまつわるような話が、あの、出てきたときに、あ、そういえばっ、つってですね、うん、あの、ネ、ね、ギさんラストパスやめたんみたいですね、って。<笑><笑>あの、これを聞いてたんだと思うんですよ。え,え
1: ってなに、相手に言われたのはい。そう。へ、えー、うん
0: 。そっ
1: か、それは、いや、話題にしていただいてありがたいな。いや、すごい
0: 、すごいですね。ネギスさんラストパス卒業宣言がですね、僕の仕事の、シーンにも出てくるっていう。面白すぎるんだけどすごいですねそ、えー。それは。びっくりしましたよね,ね
2: 。まあ、それぐらいインパクトあったんですよ、やっぱり。そんな、そんなねえだろう、はい。いやー、ありましたよ、ね。業界に激震が走ったかもしれないです、ね、激震が走りましたよ、多分、はい。ねえよ、俺もやめようかな、みたいな。ねえよ。う
0: んそういうのもありながらですね。はい、はい。ありがとうございます。あとは、はい、あとはですね、あの、フ、は、ィ、い、ッシングとかスミッシングについて、えー、割と濃いめに語られていておすすめというふうに、あの、ハッシュタグをつけてツイートしてくれてる方がいらっしゃいまして、おはい。えー、あとは、あの、見分けようとしない、見分けさせない、じゃあ、えー、企業内での訓練は不要ですかっていうふうな、あの、お話ありましたけども、まあ、この方は必要だと思いますというふうなご意見を、うん、はい、寄せて、くださっておりました
1: 前回、辻さんが話したネタだよね
0: 、あそ,うそ,うそ,うそうですね、初めて見たかもしれないですね、あの一応あの、ハッシュタグのツイートは、やっぱこう、よくツイートしてくれる方ってこう、アイコンを覚えたりするんですけど
1: 、あ常連さんね、なんかこう、う
0: んあ、あれ、もしかしたら、あ常連さんのではなくてあ、こういうのも嬉しいなっていうふうに思いました。うんうん、確かに、はいはい、ということで、お便りは以上ですね。
1: ありがとうございます。はい。お待ちしております。ありがとうござ
2: います。
0: はい。また、よろしくお願いします。読み上げた方には、えー、ステッカーの印刷コードをプレゼントいたします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、えー、セキュリティの話をしていこうかなというふうに思うんですけども、今日はじゃあ、ネギスさんからいきましょうかね
1: 。は,い、はい。じゃあですね、私は今日は、えーと、まあ、時々取り上げるけど、DDOS のお話をしたいと思ってるんですけど。は
2: いはい。時々,はい、時々取り上げる。時々取り上げる<笑>キ<ド>キ<笑>、はい、時々。取り上げ
0: るなんかちょっと違和感がちょっとあった。違和感ないすいません、止めてしまいましたけど。はい、じゃあいつ、いつも取り上げる<笑><笑>おなじみ、おなじみの。お
1: なじみ。そうそうそう。はい。はい、で、今日はですね、えっと、クラウドフレアが、四半期に一回出してる、ディトススレッドレポートってやつがあるんで、ちょっとこれをあの取り上げるかな。前も確か、一回か二回ぐらい。このポッドキャストで話した記憶があるんだけど、はい。ちょっとまあ、それを久しぶりに取り上げてみようかなと思いますけど、はい。これね、非常にいろんな視点でまとめてくれてて、ボリュームたくさんあるんだけど、ちょっとまあ、かいつまんでポイントだけというか、特にまあ、大きな変化があったところだけ取り上げて紹介したいなと思うんですけど、大きくね、まあ、レポートの内容いろいろあるんだけど、大きく2つに分かれてて、1つは、アプリケーションレイヤーの攻撃がどうだったかと、まあ、いわゆる、HTTP とか HTTPS で、えー、リクエストをたくさん投げてくるっていうパターンのやつね。はいまあ、最近これ増えてるって話だけど、まあ、これがどうだったかというのと、まあ、もう一つが、えー、従来からあるネットワークレイヤーの攻撃ってやつで、まあ、これは TCP とか UDP とか、まあ、あのたくさん大量に、ねえー、データを送ってくるっていう、まあ、昔ながらの方法と、まあ、この二つちょっと分けて、えー、紹介したいなと思います。でえー、まず1個目、そのアプリケーションレイヤーの、まあ、HTTP のリード数が、このクォーターはどうでしたかと、えー、いうことで、まあ、2022年の、まあ、今回、第4四半期の結果なんだけども、前のクォーターからすると、まあ、若干あの減少してるんだけど、まあ、それでも前の年の同じ第4クォーターから比べると、まあ、約8割ぐらい増加してるということなんで、まあ、相変わらず、昨年から比べると、まあまあるうん、今年は結構やっぱり。このアプリケーションレイヤーのリードスコーが多かった年とまあ言ってもいいんじゃないかなという感じで、引き続き多いですねというのが一つあって、で、じゃあその次に、ターゲットになったそのまあ国別でどうかっていう話なんだけど、これちょっとね、国別っていうのこれ今回の,あのクラウドフレアのレポートから少し集計方法が少し若干変わってて、国別とかその業界、業種別の順位とかって出てるんだけども、まあ、例えばそのある国宛てのトラフィック、全体のトラフィック、例えば今だったらアプリケーションレイヤーの,そのトラフィックのうち、どのくらいが攻撃だったかと、何パーセントぐらい攻撃が占めてましたかというので、それが多い順になんか順位をつけてて、国別で見て、ここは結構、攻撃状況が悪いとかね、悪くないとか、そういうのは比べられるような、そんな比較の仕方をしてるんだけど。えーえー、とそれで見るとね、その今回、アプリケーションレイヤーの攻撃で、一番状況が悪かったのはジョージアで、えーとね、42% って書いてあるんだけど、これはつまり、クラウドフレア宛ての通信で、ジョージアの国全体に向かっているアプリケーションレイヤーのトラフィックのうち、約6割は正常な通信だけど、残り4割は攻撃でしたと言っているので、まあまあひどい状況だなと。いであとはまあベリーズとか 28% とかこういう感じなんだけど、まあ、ちょっとね小さい国が少し多いかなという感じで,そうです、ねうん、推測だけどもともとこういう国って多分そんなにその正常な通信もそんなに多くないから。
2: あなるほどそ
1: ういうところに、まあ、広域が急に来ると、まあ、ちょっと割合としては急に、こう、大きく見えるのかなと,、はいはい、と、うん、そうそう、じゃないかなと、はいはいはい、まあ、今回から、そうと集計方法変わったんで、どうか分かんないんで、そっかそっか。なんで、その国別で順位を比較しても、多分あんまり、あの、意味はないかなと僕は思ってて、というよりも、多分その、ある程度の期間で、変化がどうだったかというのはちょっと見ていく必要が多分あるんじゃないかなと、なんか継続してずっと置いたと、何かねちょ、これはなんか状況が悪いぞってなるけど、まあ、たまに突出して多いっていうのは、まあ、たまたまその時だけ攻撃がなんか向いたのかなとかっていう感じもありえるんで、うんうんうん
3: 、
1: 順位にね、そんなにあの大きな意味はないんじゃないかなと、まあ、個人的では思いますあ、うん、あ
0: ジョージアっていう国の名前自体を聞いた瞬間、え、ジョージアって州ちゃうのと思うぐらいですもんね、僕なんか
1: 。何年か前で名前変わったか
2: らね
0: 。トル、うん、トルコとかあの辺の場所ですよね。うん、場所で言うとね
2: 。ちなみに、日本は入ってたんですか
1: 全然入ってない
2: 。あ、入ってないんですね。あ、そうなんだ。
1: <笑>まあさすがにさ、日本はあの、元々のトラフィックが結構多分多いから、うん、そうですよね。数がすごい大きいですねそそ。そうそう多、ね。多少攻撃が増えたぐらいじゃ、順位は上がってこないよね。こういうところではね。まあそういう感じです。で、ちなみにその、まあ、アプリケーションのレイヤーなんで、送信元の方はどうだったかっていうと、送信元の、あの、多少はこの場合はできないので、クラウドフレアに届いた通信の送信元を国別で見た場合に、一番広域トラフィックが多かったのが、リビア、アフリカのリビアで
0: 、20%
1: って書いてあるから、残り 80% はまあ正常な通信として、クラウドフレアに届いてるけども、2割は、攻撃でしたと言ってるんだよね、えー、で2番目が東チモールで 18%、だからこの辺もちょっとだからあんまりメジャーな国ではないところが結構多くて、うんうん、でこれはその送信元っていうのは、そこに攻撃者がいるというよりも、むしろ、まあ、ボットネットとかそういうのに感染した送信元の国として、うんうん、国全体の中で割合としてちょっと多いということなんで。特にこの国が感染が多いというわけではないと思うけど、相対的に少し大きく見えると。うん、だからこれも正常な通信が少し小さい国だと、こういうふうに大きく数字が出やすいのかなっていう感じだね。うんまあ、アプリケーションのレイヤーはまあちょっとこんな感じにしといて、はい、でちょっとね、今回はあの、変化が大きかったのは、ネットワークレイヤーの方の攻撃の方なんだけど。えーとね、ネットワークレイヤーの方は、まあ、全体で見ると、これも前のクオーターより少し減っててで、昨年と比べても 13% 減少なんで、まあ、全体としてはちょっとあの数としては少し減ってるんだけど、うんうんはい、ただね、あの内訳を見るとちょっといろいろ変化があって、例えばまずね、攻撃の規模でいうと、大体さいつもこのディドスの話するときって、全体で見ると攻撃規模は小さいやつがほとんど9割とか、もう9割以上占めてて。あね、こういう規模の大きいやつったらまあごくわずかしかないですよみたいな話をよくするじゃないなん
0: か、メディアの記事タイトルに出てくるなんか、これまでに見たことないようなみたいなやつは、ほんの数件みたいなお話、今まで、ね、根岸さんもされてましたよ、ね、そ
1: うそう、時々すごい大きいの来るけど、まあ、そういうのはめったにないですよって話をしてたんだけど、うん、このクォーターに限って言うと、100ギガ BPS 以上っていう、かなり規模の大きいやつが。前のクォーター 67% 増えたと言ってるので、これは結構ね、ちょっと大きいなというのと、あとそれに加えて、攻撃の時間ね、継続時間、これもさ、よくあの言う話で、だいたいこんなの1分とか5分とか、せいぜい10分以下のやつがもうほとんどですよみたいな話をよくするじゃない
3: 。
1: で、それは確かにその通りで変わってないんだけど、ただし、このクォーターに限って言うと、3時間以上続いたってやつが、前のクォーターより 87% 増えたって言ってるんで、なんで、攻撃の規模もそうだし、攻撃の時間も長いやつ、規模が大きくて長いやつっていうのが、このクォーターはまあかなり増えたという感じで、ちょっとだから、ネットワークレイヤーの攻撃が少し活発になったと言えるのかなという、ちょっと理由は書いてないんでね、何が原因でそうなったかっていうのはちょっとわからないんだけど、そっか、そこは気に合いますけど、ちょっと目立ちましたというところが。少し
0: なんかあれなんですかね、リードス代行サービス、ブーター、ストレッサーとかの、なんかそういうサブスクの形に変化があったりとかしたんですか、ね、あそう
1: そう、だからね、そう普通に考えたら、代行サービスって、まあ、大体その1分とかせいぜい5分とかさ
3: 、はいはいはい、そういう短い攻撃が
1: そ、ね、そうそう、安い攻撃が、まあ、回数としてはほとんど占めていることが多いので。うんうんうんだからまあひょっとすると、これはちょっと,ょっとまあ完全に推測でしかないんだけど、もその規模が大きくて継続時間も長いってやつは、代行サービスじゃないのかもしれないね、もしか
0: したら。ああ、そっちじゃないパターン。
1: 直接、ボットネットからやってるとかさ、あるいは独自のそういうその代行サービスを使わなくてもいいような公益インフラを持っている人たちが。特定の公益キャンペーンかなんかをやると、多分こういう結果になりやすいんだよね、多分だと思うんだけどね、じゃないと、代行サービス使って数時間とかの攻撃をバンバンやるっていうのは、まあ、ありえなくはないけどさ、まあ、別にお金さえあればね、はいはい、いくらでもそういうのできるわけだからう、ねうん、なんだけど、それがこれぐらいの大きな数字の変化になって現れるほどかというと。まあ、よほどのキャンペーンがないと、そんなに変化にはならない気もするんで、今、だから辻さんの言ったような、サブスクとかに変化があってのもありえるけど、多少、1個や2個、もうちょっと多いかもしれないけど、サービスに変化があってもさ、それがここまでの数字になるかなってのは、ちょっと分かんないんだよね
0: 。こんなに顕著に現れるか、一気にっていう感じがするってことなんとなくね、分
1: かんないけど、なんでこういう変化は少しちょっと注意が必要かもしれないね、何か。攻撃する側のやり方に変化がとかね、うん、あるいはあの攻撃のキャンペーンに変化がっていうのが表れてるのかもしれないので、まあ、ちょっとここはちょっと注意が必要かなという感じがしました、はいはい、あとね、公、ま、益、あ、手法としてはそんなにあの変化はないんだけど、全体の 47% が新フラットなんで、まあ、相変わらず TCP の新フラット、まあ、新フラットだから攻撃の,その送信元のアドレスを詐称して、バカスか打ちまくるみたいな、割と単純な攻撃が、はいはいうんまあ、相変わらず半分ぐらいを占めてると。<笑>
0: 古の、ね攻撃ですね、そうですね。ねまあ、これ
1: 、本当、昔からの攻撃手法だよね。うん、なんか、いまだに主流なんだよね。うん,、うん
3: 。
1: で、あと、まあ、ネットワークレイヤーの攻撃というと、まあ、もう一つあの、いわゆる UDP のアンプ攻撃っていうのが、まあ、昔からの定番なわけなんだけど、うん、DNS とかね、NTP とか、まあ、そういうプロトコルを使うやつなんだけど、えっとね、このクォーターはちょっと珍しいというか、突出してるやつが、えー、あって、メムキャッシュ D、ちょっと懐かしい感じがするけど、
2: えちょっと前にこう、ワットなりましたね、これも、ねうん。数年前に
1: ね。何年前だっけ ?3、4年前だっけなんか GitHub かなんか攻撃されたとか,かああ、そっ
2: か。うん、そんな前になるんですね
1: 。なんかすごい規模の、攻撃規模の大きいやつがあっていうのが話題になった記憶があるんだけど。はい、増幅
2: 率がかなり高いっていう、う
1: ん。そう、特徴としては増幅率がめちゃくちゃでかいっていう特徴があって。まあ、ただし、当時かなり話題になって、だいぶ対策されたんで。
2: うん。はい。多
1: 分、ね、踏み台の数がそんなに多くないんだと思うんだけど、そのまあ、たまたまなのか、何か理由があるのか、ちょっとよくわからないんだけど、このクォーターに限って言うと、前のクォーターよりも、このメムキャッシュ D を使ったアンプ攻撃が、えーとね、1338% 増って書いてあるから、十何倍だよね<笑>
0: すごいな。なんか
1: 急にドカッと増え、<笑>まあだからこれまでちょっと少なかったと思うんで、
0: あまあ、もともとの数がね、少なかった、うん、増えたと
1: いうふうに見えるんだけど、はいはいはいどまあ、だからおそらくだけど、まあ、何かしら特定の攻撃者とかがちょっと m ムキャッシュ D を集中して使ったとか、なんかそういう類いかもしれないね、ちょっとその,あの答え合わせができるようなちょっとデータを持ってないんで分かんないんだけど
3: 。はい、はいい
1: 何かね、急にこのクォーターは眠気ディ D を使った攻撃が増えましたって言ってる、まあ、なんであの、まあ、継続してずっと多いやつってらまあ何かあるんだろうけど、それ以外にこういうね、たまにポンと増えるってやつは、そんなに影響がない場合もあるけど、ちょっとね、攻撃の手法の変化としては注意が必要かもしれないので、まあ、こういうのはちょっと、うん、気をつけた方がいいかなと、まあ、同じような理由で、SNMP も 700% クォーターで比べて増えたって言ってるん、ね、で、はいはいはいまあ、これも何かね、ちょっと理由があるのかどうか。わからないんだが、うんうんうん
0: 、なんかこう、ポ,ポットで感ありますけどね、この2つ
1: 。若干ね
0: 、なんか常にある感じはしないというかね
1: 。あの相変わらず、DNS とかさ、まあ、そういうのはなんかね、数は下手とはいえ、結構まだ多いみたいなのは数字で見えてるんだけど、DNS、うんうん、のアップって今回も割合でうと2番目に多いから、うんうんまあ、そういう,こうずっと多いやつっていうのもあれば、一方でこういうなんか突然、ボットらが増えるみたいなね、なんかこういうのもあるんで、はいはいはいうん、ちょっと。この辺も何が理由かはわからないんだけど、まあ、少し掘り下げてあの見たほうがいいかもしれないね。うん<笑>はいまあ、ちょっとそういう手法では少しそういう変化がありましたという感じです。はい、であと最後に、えっと、ネットワークレイヤーの,この,あのターゲットの国ね、あのちょっと送信元は国別で見るのって,言って難しくて、あのクラウドフレアはその自分たちのデータセンター別でいろいろ調べたりとかしてるんだけど、ちょっとまあこっちは割愛するけど、ターゲットだったら国がどこが多かったかというのは比較してるんだけど、1位の国は、まあ、これはあの、想像に難くないんだけど、中国が一番多くて、はいうんうん
3: 、
1: ただね、数字が結構めちゃくちゃでかくて、93% って書いてあるんだけど、つまりこれはどういうことかっていうと、クラウドフレアに対して、ネットワークレイヤーの攻撃が行われて、まあ、その中国に向けて行われた攻撃というのが、の中国に向けた正常なトラフィックが 7% で、93% は攻撃ってことなんで、ほとんど攻撃じゃんっていう<笑>。<んか><笑>
0: 限りなく黒に近い黒みたいな感じになってますね。かねだ
1: からまあ中国ってね、あの、ちょっとまあクラウドフレアの中でどれぐらいあのトラフィックがあるかは知らないけど、うん、まあでも中国って相当な大国なので、それなりにそのトラフィック大きいと思うんだけど、うん、正常なトラフィックを追い隠すぐらいの攻撃トラフィックが中国には向いているという。すごいな
3: へ
1: まあ、そういう意味で,で、ただね、中国だけが特別ってわけでもなくて、他にもなんかね、リトアニアだとか、フィンランドだとか
3: 、
1: 上位の国って8割、7割とかっていうパーセントが出てるん
3: で、
1: そういう国は、だからこの期間、ある程度集中して交易が発生したという意味なんだよね、だからね、その国の正常なトラフィックを上回るだけの攻撃トラフィックがその期間、かなり集中してありましたということなんで。だからねまあ、これもそのあの国の,その順位を、ね、あんまり比較しても、そんなに多分意味はないんだけど、その国の,その攻撃の状況が悪化したか、良くなったかみたいなのを、ある程度こう、期間を通じて見ていく必要があるのかなと
0: 。ああその同じ国の、ね、前とかと比べていた割合っていうのを見るのにはいいですよね。うん、
1: そうそう、ライクウォーターでは、じゃあ、これがどう変化したかみたいなのを、はいはいはい、あの見ていく必要があるかなと思うんだけど、まあ、でもそうは言っても、ちょっとね、9割はちょっと予想外に多いなと思って、<笑>い
0: や確かにそうです
1: よね。びっくりした、まあ、ただびっくりしたんだけど、前もあのここのポッドキャストで言ったかもしれないけど、あの僕、結構そのほら、IoT 系のボットネットをさ普段からまあ調べていて、はい、でそれがどれくらいディドス攻撃してるかっていうのは、まあ、集計したり、いろいろ調べたりとかしてるんだけど、まああの、ほとんどが中国とかアメリカ、この2大国に向く攻撃っていうのがめちゃくちゃ多いんだよね。でも(笑)これはどのボットレットも大体共通して言えてるんで、中には前調べたやつとか、ほとんどの攻撃が全部中国向いてるみたいな、そういうボットレットも中にはあったりとかするんで、まあ、攻撃を受けやすい国ではあると思うんだけど、にしてもですよね。にしてもね、にしてもクラウドフレアっていう一つの事業者だというところは、さっぴーたとしても、まあでも正常なトラフィックが 7% しかないっていうのは、相当だよね。
0: どうなんですかねこの、ほんまにう(笑)ちめっちゃやられるんですみたいなところはクラウドフレアに入るのに偏ってたりするのかな
1: ああ、それはあるかもしれない。その、クラウドフレアを利用するってさ、まあなんか多分いろいろ理由はあるけども、一つにはそういうその攻撃されやすいところが、
0: そうそうそう。ね、
1: それを防ぐために CDN を利用するっていうそういう側面はあるじゃない。うん。まあこれは多分クラウドフレアに限らず、そうそう、あの赤米だとかさ、他の CDN 事業者の場合も多分そうだと思うんだけど、うん、そういう集中して結構トラフィックが来るとか、まあ、正常なトラフィックも多いとかっていうね、まあ、そういうところがトラフィックさばくために、こういう CDN のサービスを使うっていうのが、まあ多分そうでないところに比べて、ね、偏って多いっていうのはあると思うんで、うんはいまあ、それも少しこの傾向に現れてるのかもしれないよね、それはあの少しあの割り引いて考えなければいけないかもしれないけど
0: 中、ね、中国のその,全部の,中国の中にある全部のコンピューターにで 93% ってわけじゃないですもんね、そ
1: こはね、ちょっと勘違いしちゃいけないんだけど、うん、なんで、クラウドフレアに守ってもらってる中国のサイトってのがのが、とりわけ攻撃を受けやすいサイトが多いのかもしれないね、うんうんうんうん、そういうことを表してるのかもしれない。にしてもね、にしても、9割超えてるのかっていう感じで
0: 。いや、そうですね、そうですね。うんま
1: あ、だから、なんだろうなその、そういうところは、だから、繰り返し。集中して、攻撃を受けやすいっていうか、まあ、しつこく狙われるところが、まあ、多いのかもしれないし、あと、たまたまこのクオーターだけ多いっていう国がもしあったとすると、まあ、その国に対してはこの期間、そういう大きな攻撃キャンペーンがあったとかね、なんかそういうのがあると
0: 、政治的な件とかね、なんかと関係してるかもし
1: れない、ねそうそううん、割合がひょっとしたら高くなるかもしれないね、まあ、それにしても正常なトラフィックを上回っちゃうのかっていうのはね、まあ、ネットワークレイヤーってもともとボリュームたくさん。ね、トラフィックを集中させるっていう攻撃だから、まあ、そういうのに見たら、うんまあ、それはそうかもしれないけど、でもね、ちょっとびっくりって感じ。
0: <笑>そうですよね、うん。面白いな、こういうの。ね、面白い、うん。ま
1: ああい。ちょっとまあ今、紹介したのは全体のごく一部だけど、あの他にも、うん、今日紹介しなかったけど、まあ、業種別でどうだったかとかあの、いろいろ数字がたくさん載ってるので、えー、とあと、ランサムドスってやつ、あの脅迫型のドスが、うん、はいはい、はいそう相変わらずまだまだ続いてますねとかね、あのいろいろたくさん面白いデータが載っているので、まああの、たまにこういう,うレポートね、眺めてみると、傾向が分かったり、今の状況が。把握でででできるのでいいかなと思うんで、はい、おすすめですめ
0: 自分の知識のブラッシュアップにちょうどいいですよね、こういうのね。そうだね。うん。うん。なんか、あ、そういう状況にちょっと変わってきてるのかとか、逆に一緒なんや、この辺はなとかっていうのを見比べてみるといいかもしれないですね。そう
1: ね、変化にこう気づけるっていうのは、なかなかいい点だよね、こういうレポートのね
0: 。うんうん、助かりますね、うん、こういうのは。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。えっと、じゃあ次は、じゃあ僕行きましょうかね。はい。
1: お願いします。
0: はい。えっと、今日僕は、あの、紹介するものというよりは、ま、自分で、あの、集計したものをちょっと報告をさせていただこうかなと思ってるんですけれども。はい、はい。え、2023年に入ったということで、あの、僕ずっと、あの、ランサムのリークの数とか、国別とか、ま、国っていうか、その、被害組織の所在地国とか、業種とかをこう、ね、集計してるじゃないですか。うん。
1: あれって、どれくらいもう続いてるんだっけ ?2 年くらい続いてる
0: もうね、あのー、今度の4月で、丸3年です
1: 。あ、そうなんだ、すごいな。やっぱ継続はすごいね。はい
0: 、いやー、そうなんですよね。もうずっとやっててもう、死ぬまでやろうかな<笑><笑><笑>、えー、言いましたね、今。ランサム、ランサムの、ランサム事案の対価、みたいな。やってしまおうかな、みたいな。<笑>いいね、死んだら、あのー、家の、家とかの遺灰の解明に入れようかな、みたいなところぐらい。<笑>石碑が立つかもしれないる<笑>かもしれない、かもしれないですね。はい。はい、えな、ー、んですけども、そう、それをですね、2020年のも全部こう集計結果が出揃ったということで、その内容がどうだったのかっていう
2: 、2022年。ああ、1年間をと。はいはい。そ
0: うそうそう,そう
1: お。興味深いね、それは
0: 。そうなんですよ。で,ね,でね、あの、記録してるランサムグループっていうのは今現在15グループ。になるんですけども、うんはい、まあ、2020年から付け始めた頃からだと21グループで、まあ、例えばメイズとかネットウォーカーとかドッペルペイマーとか、まあ、コンティがンって最近っていうか去年ですけど、まあ、いなくなるグループもいるじゃないですか、その名前がなくなっちゃうというか
2: 。はい、はい、そうですね
0: 。はい、そういうのをさっぴーて言って、まあ、えっ、ー、と15グループっていうのをこあのカウントしましたっていうことですね。で、全体の僕が見ているリークの数なので被害件数ではないっていうのはすごく重要なポイントではあるんですけれども、年間の僕が見たこのリークの集計は1860件ありました。で、これは2021年は1522 件。で、2020年は680件っていうふうな感じなので、まあ、順調にっていう言い方するとあれかもしれないですけど、まあ増えてはいってるなっていうところですね
3: 。
0: うん、でまあ2020年の、まあ、トピックっていくつかあって、まあ上げ出したらなかなかキリないんですけども、さっき言ったみたいなコンティが終了しましたとか、ロックビットが 3.0 になって、あのアフィリエイトのルールが更新されたりみたいなものがありつつ、まあ n u x に対応しているランサムも増えてきてますみたいな、いろいろトピックがあってですね、で、あのー、まあ、大きなところが止まったとかっていうのはこれまでもあったんですけど、最近の傾向としては、このポッドキャストでも言ってきてると思いますけど、ま、ちょっとラースがこう、ポツポツ大小増えて、数が増えたなっていう、なかなか見るのもしんどいなみたいな状況になってきてるんですね。はい。で、僕も年末ぐらいにちょっと、まあ、年末の休みの時間みたいなのを活かして、あの、三つランサムグループを過去まで遡って集計し始めたりみたいなことしてたんですけど、まあ結構しんどいぐらいにはなってきてるんですよ、数が。で、そういった数を見ていくっていうようなことをすると、2021年とかと比較をしてみようというふうに思って、先ほど言った年の合計数1860件っていうのは前年比で 1.2 倍になってるんですね。で、まあ、2020年から比べたら 2.7 倍ではあるんですけど、2020年から21年っていうのは 2.2 倍になってたんですよ。なので今回 1.2 倍っていうのは、まあ、ちょっとなんか、ランサムランサムって言ってる割には、ちょっと鈍化してきてる感がちょっとあるのかなっていう気はしてるんですよね。まあ、もちろん僕が見てる範囲とか記録してる範囲外のものももちろんあるので、まあ、そこれで一概には言えないんですけど、まあ、でもこの範囲で見ても、まあ、結構主要なやつは見るようにしてるんで、ちょっと鈍化してきているのかななんていうふうな気はしましたね
1: なんか、まあ、あれだよね、2021年に結構大きな事件が立て続けに起きて、でまあ、ちょっと厳しくなって、多少いろいろ変化があったりとかしてっていうのが2022年だから。うんうんまあ、ちょっと伸びがはあの少し鈍ったとしてもおかしくはないよね、なんかそ,ういうそ,うそうそ
0: うそう、うんうん、そういう感じでちょっとね,しましたね、なるほどね、数字
1: でもそれから現れてるんだね
0: 。そうそうそう、ほんで、まあ、なんかせっかくあの一覧一覧というか、表にしてあるので、その集計結果とかを、うん、なんかちょっと、はい、平均とかも出してみようとかって思って、やってみたんですよ、はいはいね、年間のトータルの平均と、えー、月ごとの平均みたいなものも出してみたんですよね。うんはい。で、まあ、月ごとの平均っていうのは、その総数割る、えー、観測されているランサムグループ数っていう風なもので出してみたんですけど、これですね、あのー、まあ、総数は上がってるんですけど、月平均とかにしてみると、2020年も2021年も2022年も、そんなにドカッと増えたり、ドカッと減ったりってあんましてないんですよね。うん。うん。まあ、平均で、まあ、その平均が何を表すかって話もあるんですけど、数で割ってるだけなんで、まあ、そんなになんか、順々にどんどん増えてるなっていう感じではないですね。やっぱり消えては新しいのが出てきて、大きいのが消えて、小粒なのが増えてみたいなものがあったりとかするんで、なんか、コンティがいなくなった分、他の3つのグループがそれ、それと同じぐらいの数字支えてるみたいな感じになってるような感じでした。うん。はい。で、えー、っと、所在地国と業種っていうふうなところなんですけど、ここもちょっと変化があって、全体の件数で言うと、昨年と比べて 1.2 倍に増えてますっていうふうに言いましたけれども、アメリカって一番これまで多かったじゃないですか。うん。そうですね。でも、アメリカはですね、件数で言うと、去年が731件で、全体の 48% だったんですよ。うん。それが今年は733件で2件しか増えてなくて、全体の割合で見ると 39% にも減ってるんです。
1: なるほど。他が増えたってことか。うん
0: 、そう,、うんうんうん。その分、2以降の国っていうのは、それぞれがちょっとずつちょっとずつ増えてるっていう風な感じで、あとは国の数っていうのも、去年は80、あ、今年おと,ととしですね。2021年は85カ国だったんですが、えっ、ー、と、2022年は94カ国に、国数も増えてるっていう感じでした
1: 。うん。前にさ、つさんが紹介してくれた、その別のレポートでもさ、その、会社の規模的にちょっと小さめのところにも、が増えてきたなんかそういう傾向が少し見えるなとか、その社員数とか、そういうのを見てもね。
0: 小粒化っていうかね。うん、そうそうそう
1: 、うんまあ、そういうのに、ちょっとこの、うん、なんか悪い意味で裾野が広がってきちゃってるなみたいな
0: そうです、ね、そんな話
1: をしてたけど、まあ、なんかそういうのなく、国とかその地域別で見ても、なんかそういうばらけ具合っていうか、その今までみたいなアメリカとかヨーロッパ集中というよりも、少しばらけるっていうのは、うん、まあ、あの仕方がないかなっていうけど、あんまりいい方向ではないかもしれないけどさ、うんうんうん、なんか、被害が拡大してる感じなんだね、だからね。
0: いろいろね。そうそうそう,そう。そうなるほどね。で、ちなみにその中で日本ってどれぐらいだったのってことなんですけど、2021年は、えー、13件で、えー、14位だったんですね。うん。はい。で、2022年は、えー、ちょっと、まあ、19件か。2 0 2 22件になって、順位は同じ14位でした。うん。ただまああの、い、件数としては 1.7 倍増なので、まあ全体が 1.2 倍増えて日本は 1.7 倍なので、まあちょっと全体から見ると増え方はちょっとだけ急かなっていう感じでしたね。なるほどねあれだよ
1: ね、はい、一般のニュース報道とかを見ても、やっぱりね、去年は、その前よりもなんか増えたなーって感,感覚はあるよね、なんかね、ランサムで、ねうんうん、そう
0: ですね、そうですね、うんはい。まあでも日本の組織っていうふうなのをターゲットにしてるランサム、ターゲットにしてきたランサムグループにも偏りありますけどね、ロックビットとかみたいに。うん,うん、うんうんはい。まだまだそういうなんか、全部のいろんなランサムグループが他の国と、例えばヨーロッパ諸国とかアメリカと同じように、どのグループにも日本がポコポコ出てくるっていう風な感じでは、まあ昔と比べればありますけど、まだそこまでではないかなっていう印象はあります。なるほどね。はい。で、あの、前に、あの、このポッドキャストで紹介しましたけど、どなたかが、あの、情報くださいまして、あの、南半球の方に攻撃がみたいな、うんうん、傾向が出つつあるんじゃないかみたいな記事を紹介していただいたのをここで多分言ったと思うんですけれども、うんうんはい、せっかくなんでですね、この国別集計みたいなのをしてるんで、あの、北半球と南半球の割合っていうのも出してみました
2: 。いいですね
0: 。で、えっと、2021年は、えー、北半球の割合が 95.5%。ほぼほぼ。で、そうね、南半球が残りの 4.5% だったんですね。で、2022年ってじゃあどれだけ増えたんだろうかと思って見てみたらですね、そんなに大きくは変わっていなくて、じゃあ半球が 95.1%。で、南半球は残りの 4.9% なので、まあそんなに大きな変化はないというか、件数で言うと68件が91件になったっていうふうなところなんですが、まあ、北半球の件数を見ると、去年から比べて、ま、全体と同じ 1.2 倍。南半球は 1.3 倍なので、ま、なんか、めちゃめちゃやられてるなっていう風な感じはないけれども、これね、ちょっと難しいなってこれ、あ、そんなまだまだなんやって一瞬思ったんですけど、ま、これリークの件数なんで、南半球ってセキュリティ予算とかがその避けないようなところのが多かったりする。なので狙われてみたいな見立てがあったと思うんですよ。でも、なんでそれリークの数もそれに伴って増えそうなもんかなって思ったんですけど、よくよく考えてみたら、セキュリティの予算にお金避けないんやったら、あの、身代金を払うっていうふうなこともできひんのかなっていうことを考えると、回り回ってランサムの攻撃者からすると、まあ、リークしようが何しようが収益性が低いって見なされる場合もあるなってちょっと思ったんですよね。結局払ってくれないから攻撃するのやめようとかっていうのになっていくのかもしれないなとは思いましたけど。あまあ、なんで僕これは増えるかどうか。まあ、被害はもしかしたら増えるんかもしれないです。僕と違うアプローチで見てるところだと増えるんかもしれないですけど、ちょっとリークっていうところではあんまり影響が出てきてないかなっていうふうに見えました。で、あと業種に関して、これよくね、あのー、こういう事件事故とかがあると、うちの同じ業界はどれぐらいなんだみたいなものあったりしますけれども。ね、結構話題になりますね。そうそうそう。はい、で、まあ記事タイトルとかにもなったりするじゃないですか。病院が狙われてるとかね。そうそう、医療業界がとかっていうのは出ますよね。よく記事で。そうなんですよ。で、見てみると、業種に関して言うと、もう今まで通り1位は不動で、建設土木が1位で
2: す。ああ、そこは変わらずなんで
0: すね。そう。で、100、えー、114件ですね。っていう風なものがあったんで、だから114件で全体の数が1860件から考えると、まあこれまでと同じでそんなに突出しているわけじゃなくて、建設土木がめっちゃ狙われるから気をつけてくださいって言えるようなものではないかなって、全体で言うと 7% ちょいぐらいなんで。ただ、その、それよりも下の2以下っていうのにちょっと変化がありました。<笑>年は、その他の業種っていうのが件数を結構増やしてきている感じがあったので、ちょっと前までは、例えば2021年だったら、1位は98件で、2位の IT 情報サービスっていうジャンルが65件って、まあ頭2つ分ぐらいだったんですよ。差が。それが今年は、えっと、2位が教育の100件ってなってきているので、結構下が上がってきてるかな、件数っていう。はい。まあまあ、あの、全体で見れば、やっぱりどこに来てもおかしくないっていうのは、これまでよりも、これまでと同じだと思います。で、あの、さっ言った2位以下ってとこなんですけど、その教育の件数というのが去年が40件だったのが、今年100件、あ、去年か。ごめんなさい、21年が40件が22年で100件になって 2.5 倍増えてて、<笑>業種で言うと9位から2位に上がってるんですよね。で、えっと、同じく病院医療っていうふうなジャンルが、去年は、えっと、ごめんなさい、えっと、2021年は13位とランク外、まあ僕の中でのランク外ですね、10位よりも外っていう意味でランク外だったんですけど、それが2倍ぐらい増えて、13位から6位に上がりましたと。じゃあこれ、教育系と病院ってめっちゃやばいんっていうふうに思うかもしれないですけど、これは、あの、バイスソサイティっていう、あの、ランサムグループが、かなり病院と教育系に行くんですよ。あそう。なので、一つのランサムのこのグループが、あの、集中的にやって増えてしまうっていう風なものがあるので、あの、ニュースとかでも、何々系がすごく狙われてるとかっていう風なものを見ても、いや、それランサムグループ全体で見たら偏りあるんちゃうんっていう見方はしておいた方がいいんじゃないかな、とは思いますね。はい。ということで、まあ、以上なんですけれども、ええー、まあ、ランサムグループ、僕、まあ、全部網羅しているわけではないんですけど、まあ、こうやって、はい、あの、集計してると、なんかこう、かん、自分の感覚的にこうやろうなって思ってることと、数字っていうのはちょっと、結果が違ってくるなっていうのを思いました。はい。うん。やっぱこう、集計して、ちゃんと数字で見るっていうのって、僕、あんま得意じゃないですけど、こやってみるっていうのは、1年に1回でもやってみるっていうのは大事かななんていうふうには思いましたね。で、まあ、その、平均とかをして見てみると、やっぱりこう、活発なグループっていうか、件数の多いグループがポンといなくなったりとかしても、結局他のグループがポツポツポツと出てきて、埋めるような形になってるので、なんか、数としてはそんなに増えも減りもっていうか、ちょっとずつ増えていく形に、この、なってきてるなっていうのを見て、鈍化してるなってことを加味すると、なんかこう、アフィリエイトの総数、実際に攻撃するような人たちっていうのの数は、ちょっと飽和しつつあるような感じもすんのかなっていう気は、しましたね。結局、アフィリートがこう、いろんなランスを渡り歩くっていう風な状況っていうのが、この数字にもちょっと出てきてるんかなっていう風に思いました。なんで、あの、冒頭でもネギスさんが言ってくれたみたいに、あの、今年の4月で本当にこの本腰を入れたランサムウォッチっていうのは丸3年になるんで、今後どうしていこうかなとかっていう風にも考えてるんですけど、こういう変化とかを捉えていくっていうところですごくまだまだ、興味深く、かつ、えー、無視できないジャンルだな、っていうふうに思ってるので、まあまだもうちょっと、もうちょっとだけ続けようかな、っていうて。<笑>そずっと続くフラグですけ、ね<笑>はい、<笑>あの、そんな気持ちにちょっとなってですね、まあしんどいな、とかって思う時もあるし、数増えてるから、まあまあ、こう、負担になってはいるんですけど。大変ですよね。うん、なんか、自分のそういう関心だとか伝えないとなって思うことの気持ちの方が、まだまだちょっと大きいなっていうことも、この集計をして感じたということでございます
1: 。今の話でさ、うん。はい。一つはその伸びが全体としては、やっぱやや鈍化してるっていう。はい。まあね、一言で言うとそういう傾向だけど、やっぱりまだ減ってないんだね。
0: そうですね
1: 。うん。まあそれがちょっとやっぱ一つ。やっぱり、わずかずつで言やっぱ減らせる方向に向い、まだ向いてないっていうかさ、うんうんうん、まだ増加傾向にあるっていうところがやっぱりやや気になる、まあ、全体は分かんないけどね、今回、リーク件数で調べてるんで分かんないけど、はいはいね、まあでも、その割合がそんなに変わってないとすると、リークが減ってなければ、多分全体としても減ってないんじゃないかなという
0: おそらく、そこにはある程度、相関ありそうですからね、う
1: ん、だとすると、まあ、やっぱりね、そのさっきの,その業種の変化だったり、その狙われている組織の規模の、そのね、小粒小粒化だったり。まあ、国としてのいろいろばらけ具合だったり、いろいろ変化は出てるけども、でも、全体としてはまだ減ってないっていうのは、やっぱりちょっとね、もうちょっと我々頑張んないとな、世界的にいろいろ頑張んないとなっていうのが感じたのが一つと、あともう一つ、最後の方の話でさ、特定の業種がまあちょっと増えてるけど、実はこれはそのある特定の公益者グループが、狙ってたからだみたいな話があった
0: じゃな
1: い、はいはい、逆に言うと、そういうところっていうのは、対策としてもさ、まあ、ある程度、そういうグループに少し絞った対策というか
0: 、
1: 自分たちはこの攻撃者グループに狙われる可能性が、他に比べると比較的高いっていうことがまあ言えると思うん
0: で、
1: 逆に言うと、そういう攻撃者グループの動向は、より注意した方がいいかなってい
0: う。まあ、例えば、どういう脆弱性を好んで使ってくるとか。そう,そう、うん、中に入った時に、こんなツールを展開するから、それで見つけようよとかいうアプローチとかってことですよね。そう
1: そう。まあ、そういう見方は、まあ、逆に言うとできるかなという気がして。で、うんうんうん、特にさ、その、去年は、まあ、一昨年からの、その、いろんな事件を受けてっていうのもあると思うんだけど、あの、アメリカの CISA なんかは結構特定の、その、ランサムウェアの攻撃者グループに特化した、あのアラート
0: を結構
1: 頻繁にす、ねうんはい、頻繁に出してて、うん、何種類か、ちょっと集計してないけど、多分十10種類近く出してると思うんだけど
0: 、つい最近もあの、うんうん、プレイランサムの注意喚起してましたよ、ね
1: 、なんかそういう感じでその、特定の攻撃者が今、こういう活動をしてます、脆弱性はこういうのを使ってますとかさ、結構詳しくその攻撃手法だとか、なんだかあの分析した注意喚起の、ね、アラートを出しているので、あのまあ、そういうのも少し一つ参考にはなるかなというふうな。気がしていてい、うんまあ、もしね、あの例えばその自分たちの業種が特定の雇用者グループに狙われてますっていうのが、なんか傾向として出てるんだとしたら、はいまあ、なんかそういうところをちょっと注意するとかさ、まあ、なんかそういう使い方ができるかなっていう、うんうん
0: 、そうですね、その今ね、根ギさんがそれ言ってくれたんであの、これも僕の推測になってしまう、裏付けがないので、ちょっとあれなんですけどその、さっき言ったバイスソサイティは教育と病院系っていうふうに言ったじゃないですか。うん、うんんこれって結構なんか教育系に強い、医療系に強いみたいな SI とかそういうシステム導入してるところの傾向とかもあって展開しやすいんかなっていう気はちょっとするんですよ
1: 。ああ、なんか前にそういう話してたよね、なんかね
0: 。うん。同じようなものを使いがちみたいな。例えばアメリカの教育機関によく使われているものとかね
1: 。うんうんうん
0: 。まあそのしょあの、うん、イニシャルアクセスだけじゃなくて中に入った時に攻撃を広げる時に有利な情報とかっていうのを収集すればあるのかなっていう、一個うまくいけば複数いけるみたいな、なんかメソッドが作られてるのかもしれないなとかっていうのは思ったりもしま
1: したねあまあ、それはね、公益者グループとかその、まあ、アフィリエイトによるかもしれないけど、その自分たちの得意なところっていうのはまあ当然あってもおかしくないもんね。
0: っていうのかなっていうところちょっと、うんまあ
1: 、そういう相性みたいなのあるかもね
0: 。うん、なるほどまだまだまだちょっと、はい、目は離せないかなっていう。そうですね。まあ、ちょっと、はい、まだ生活の一部としてやろうと思います。はい。<笑>引き続きよろしくお願いします。はい。はいはい、いこちらこそお願いします。はい。はい、じゃあ今日の最後は、看護さんですね。お願い
2: します、はい。あの、私も集計ネタで続くんですけども、はい、はい、2022年の脆弱性の状況、まあ、あの CV が裁判されてるものですね。それの状況について今日はちょっと取り上げさせていただきたいなと思ってまして、2022年のその CV のデータレビューっていうタイトルで、ジェリー・ガンブリンさんっていう、あの、ケナーセキュリティっていう会社、あのシスコに、あれは一昨年かな買収された会社があって、そこの、まあ、セキュリティのリサーチをされている方が、まあ、状況をまとめた記事っていうのを公開。されていてですね、今日はちょっとその記事をあの参照しながら、あの状況をちょっと振り返ってみたいなと思ってるんですけども、だ、はい、まあ、あの CV が、えー、振られてる脆弱性、あの年々めちゃくちゃ増えてるっていう、うんうん、まあざっくりとした印象はあったんですけど、2022年は 25,093 件が、あの裁判、裁判というか割り当てられ、脆弱性に割り当てられていたと。で、単純計算で、ま一、あ、日あたり68件ちょっとで、で、まいろいろその数字で、えー、この2万五千件っていうのを、あのいろいろ分析されてるんですけども、まあ、例えば、えー、月別で見ると、えー、12月が最も多いと。まい、あ、大体平均してまぁ2千件前後なんですけども、まあ、12月が2400件で全体のまあ 10% 近い数を占めていたりとか、あと、曜日別で見ると、まあ、これはなんとなくわかるんですけど、あの、火曜日が、えー、一番多いと。まあ、あの、マイクロソフトであったりとか、パッチチューズでっていう形で、まあ、結構火曜日に集中して、えー、脆弱性情報を出される組織が、まあ、マイクロソフトに限らず、まあ、いろんなところが、あの、結構タイミング合わせて出していたりもするので、まあ、その辺の影響があるのかなというのと、えー、その次に多い曜日が金曜日でして、まあ、火曜日が5414件だったんですけど、金曜日は5231件。まあ、割合的にはそんな変わらない。2割ぐらい金曜日に出ていると。いうことで、これ、まあ、あの、日本、日本にまあ住んでる立場からするとあんまり嬉しい数字じゃないなっていうのはあって。ねまあ、<笑>あの日付がね、やっぱり、<笑>はい、ずれると、ま、土曜日に来るっていう話なので,そで、ね。そうですね。はい。まあ、あんまり嬉しい数字じゃないなという,のうところではあるんですけど、まあ、そういう感じでした、と。まあ、あとなんか土日も、まああの数こそ少ないんですけど、500件いかないぐらいなんですけど、まあ公開はされていると。まあ、ちょっとどんなんが公開されているのかなってちょっとわかんないんですけども、まああの、曜日的にはそんな感じの状況だったということで、で、2万五千件っていうのが、2021年比で、えー、どれぐらい増えてるかっていうと、パ、えー、24.51%? なので、まあ2021年がだいたい2万件ぐらいだったので、まあ2割ちょっと増えてると。というところで、で、CV が振られている、ま、すべての脆弱性の、えー、うち、まあ、13% が2022年に振られたものを占めているというと、なんかやっぱりそれなりに多いなっていう印象を持つんですよね。はい。まあ、増え方もやっぱり突出してるなっていうのは、まあ、ちょっと経緯は、あの、正直は、あの、まあ、記事中でも触れられていない、いなかったので、まあ、ちょっと私もなんでだろうなと思ったんですけども、ま、増え方としては2021年から2022年の増え方っていうのがやっぱり結構多いというところではあってですね。ま、あの、割合で見たら2017年から18年のタイミングもあの割合だけで見ると結構多いんですけども、ま、多分これは番号体系がま、ちょっと前なんですけど2014年に変更されてま、1万桁対応とかっていうのが回り始めてもしかしたら増えドカッと増えるようになってきたのかなみたいな。なんかそんなちょっと素人的な、あの、印象ではあるんですが。ええ、まあかなり、なので2022年は CV が振られてる脆弱性の数っていうのは、まあ絶対数として見ても結構多いという状況ではあってですね。で、やっぱり続いて気になるのは、あの、その CV が振られてる脆弱性の CVSS スコアが、はい、CVSS のスコアがどんなもんだったのかっていうのがやっぱり気になるところではあって、平均すると、えー、7.19 という数字になったそうです。まあ、これはどうなんですかね。高いと見るか低いと見るかというところではあるんですけど、まあ、あのー、妙な数字のそうなんですよね。はい。まあ、割合としては、まあ、あのーえー、6とか7とかっていう数字以上のものに結構寄ってる感じは見えてはしていて、で、まあ、あとそのフル、フルスコアっていうかその10が振られるものっていうのは、えー、48件あったそうです
0: 。48? はいはい
2: 。十八件ですね。はい。二万五千中の48という感じなので、まあ10は、まあそうい,そう,いう意味では結構で、まあ希少な感じではあるというところであって、うんうん、まああと、まあどうでもいいんですけども、あの最低の数字は2だったそうです。はい。<笑>
0: <笑>そうですか。1はな
2: かったですね、はいはい。そうですね。はい。他にも、まあ、こんな切り口で、えー、CPE とか、まあ、あるいは CNA、あの CVE を裁判する機関別の数字であるとか、うんうん、あとは、あの CWE っていうあの共通脆弱性タイプっていうんですかね、あ,、はいうんうん、あの、それ別での分析もされておられて、一番多いのは、ええー、CWE79 っていう、まあ、これなんか、数字だけ言われてもなんつやって感じで、<笑>あの、よっと、脆弱性マニアな方しか多分わかんないのかもしれないですけど、はいはいはいはい、これあの、クロスサイトスクリプティングの脆弱性ですね。はいは,いはい、はい。これが3230件、全体の 12% を占めていたと。ええ、で、続いて多いのは、バリアってなしというものだそうで。<笑>それちょっとややこしいです、ねはい、<笑>そうなんですよ。CWE が必ずしも割り当てられているわけではなくて、まあ、それがノットアサインになってるものっていうのが、まあ、1割ぐらいあると。その次多いのが、えー、CWE787。これは、あの、境界外の書き込みが行われてしまうという不具合。で、えー、CWE89。これは s q l インジェクションですね。っていう感じで続いていると。で、これは、あの、今紹介したクロスサイトと、境界外書き込み。あと s q l インジェクションは、あの、よくよく思い返すと、あの、マイターが、あれは夏ぐらいでしたっけなんかあの、トップ 25? ソフトウェアの最も危険な脆弱性、はいはいはい、トップ25みたいなのを確か出していたと思うんですけど、うん、あれのトップ3に該当する CWE だったということではあるので、まあ、あの、傾向的にはやっぱりそういった近い状況だったんだなぁ、という、まあ、そんな感じではありました。うん、はい。で、まあ、あの、以上で、まあ、あの、記事の,あの CVE の、えーまあ、データリビューっていうのは、まあ、あのざっくりと今ご紹介させてあげたんですけども、まあ、気になる流れ的には、あのやっぱり我々大好きなあの KEV、うん、KVC、はいはい。大好き審査が公開してる、はいる、はい。公開されている定着性の、えー、悪用カタログ、基地の定着性の悪用カタログっていうのがありますけど、まあ、これが2022年どうだったか,のかどうだったのかっていうのはやっぱり、はいはいね、あの、この流れからするとやっぱちょっと知りたいなと、個人的には思ったので,で、ねうん、はい。ちょっと簡単に計算してみたんですけど、うん、まあ、もともとの取り組み自体、2021年の、ええー、あれは秋とかですよね。11, 11月です、ね。11月でしたっけ月 ?11 月ぐらいですねで。はい。なので、まあ、まだそんなにその傾向っていうのをつかむ上ではあまりそのまだ期間が経ってないので、まあ、そこをちょっと踏まえた上で、まあ、参考的にっていう話であるんですが、あー今、KV に乗ってる脆弱性の数っていうのが数えると870件あってですね。で、そのうち2022年に、えー、カタログに追加されたのが557件でしたと。うんまあ、全体の6割強が、えーまあ、去年、うんえーえー、カタログに追加されてますよと。で、その中で、まあ、あの KV のカタログをご覧になっていらっしゃる方はわかると思うんですけど、あの必ずしもその年に公表された脆弱性だけが載るわけではなくて、あの過去に報告されていた脆弱性なども、まあ、カタログにはどんどん,どん,どん載っているので、このうち CV-2022- e っていう、まあ、あの、ざっくりと2022年に裁判されただろうと思わしきものについては、94件追加されていたという感じでしたので、まあ、なので、まあ、あの、870件、まあ、あの、2020年絞れば557件だったので、まあ、全体のまあ、ま、5分の1、6分の1ぐらいが、えーまあ二2022年の脆弱性裁判されたものだったというところで、で、まあ、あと、ま、いろいろ議論はあるんですけど、CVSS、まあ、この KV に追加されているもので、まあベ、ベースのスコアではあるんですけど、まあ、そのスコアの状況がどうだったのかなっていうのも、一応見てみたんですが、さっき言ったあのフ,フルスコアっていうんですかね。あの10がついているもの、うん。あの、去年の25000形だと48件あったって話でしたけど、KV のカタログですと10がついているものっていうのは9件あったと。あとは、まあ、あの7以上のものとかっていうので含めると、まあ、ほぼほぼ9割ぐらいが、えーまあ、7以上っていう感じですかね。まあ、なので、まあ、比較的 CVSS のスコアがはいとか、まあ、クリティカルなものっていうのが、まあ,あの、やはり KVC にも追加されてるっていう、まあ、そういった状況ではありました。うんうんうん、プロダクトタイプ、あの、えっ、ー、と、これはあの KVC のカタログには載ってないんですけども、私の中で、まあ、ざっくりと、この、えー、追加されてる、まあ、製品のジャンルっていうので見ていくとどんなものかなって、もちろん一番多いのは、マイクロソフトのあの、Windows の、はい、製品なんですけども、この次で言うと、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、Windows とかそういった区りで言うと一番多いのがマイクロソフトの Windows なんですけども、あのサーバーで動かせるようなそういったソフトウェアっていう形で見ていくと、まあこれが一番多いと。まあ、サーバー上で動作させるものが一番多くて、これが4割近い数を占めていて、まあちょっとこの辺も、まあ単純にな、なていうか、そのサーバーとかエンドポイントとかっていう比較は難しいのかなと思うんですけども、まあやっぱりサーバー系のソフトウェアっていうのも、まあ KVC のカタログに追加されていることっていうのは傾向として非常にま多いのかなっていうのは見ていて思いました。ちょっとざっとご紹介したんですが、まあこの今お話したこの2万5 0っていう数が、まあやっぱり結構大きいなっていう数とと,ともに、ここから具体的に、まあ本当に優先して対応しなきゃいけないものっていうのが、探す作業っていうのがやっぱりしんどいなっていうかこれ現実なの、現実的にできるのかなっていうのはやっぱり改めてやっぱ思うところであって、まあ KVC で比較すれば2022が振ってあったのはまあ100件いかないぐらいだったんで、そうですね。まあ2万5千から例えばこの100件探すとかっていうのはまああの、自分の力だけでやるっていうのは結構厳しいよなとか、そうですね。いうふうには見ていて思ったところと、あと、ちょっと脱線しちゃうんですけど、あの、日本の、なんていうか悪用の状況とかっていうのはどうかなっていうのもやっぱり気になりはしつつ、これ結構あの、2022年に悪用が確認された脆弱性で日本の状況がどうかみたいなのを確認する手段ってなかなか難しいなとは思いつつも、まあ一番データまとまってそうなところで言うと、あの JVN っていうんですかね。はい。あちらに、データベースって形でまとまっていて、ただ、残念ながら KVC のように、あの、悪用とかっていう形で、なんかあの、検索フラグを立てられる感じではないので、あの、例えば、本(笑)脆弱性を悪用した攻撃がすでに確認されているとのことですっていうのが。はいはい。入
0: っているものね。ページ
2: 中に入っているので、まあデータベースを検索、そのキーワードで検索すると、まあそれらしきリストは出てくると。という感じかなと。まあ日本だと、例えば去年だと、ビンゴ CMS における認証回避の脆弱性とか、あとは DVR の脆弱性なんかは、なんかそういうふうな JVN のサイト上に掲載されていたと。うんうん、いう感じではあったので、まあ、あの、さっきあの CNA で、えー、別で集計されてるってお話ししたんですけど、はい、あの、残念ながら、トップ20の、まあ、CNA っていう中には、日本の組織は残念ながら入ってなかったので、まあ、この辺ちょっと日本の存在感を出すためにも、私たち含めてもうちょっと脆弱性の報告とかっていうのもしっかりやっていかなきゃいけないのかなっていうのは、まあざめて。はい、思いました。
0: CNA っていうのはあの CVE のレコードを裁判できるのを承認されているグループのことでしたっけ、ね、そうです
2: ね。日本だとルートで JP サートが、うんうん、はい、立てまして、まあ他にぶら下がる形で日本の会社もいくつかあると思うんですけど。はい
0: 。いやでもなんか聞けば聞くほど大変さっていうのはあるんで、ね、うまく、うん、うまく工夫していかないとなっていうところと、その検索の仕方ちょっと面白かったな。
2: <笑>いやもう他にないなって思ってうんですよ。ぜひ、もう,もうね、あの、あれゼの方に JVN 関係者の方がおられたら、ぜひあの、JVN の検索画面にあの、悪用の確認ありとかっていうのの、検索<笑>、絞り込みができると、めっちゃいいなとかっていうふうには思ったんですけど、はい、今はそういうのはないので。ああ、っていた
0: だけたらめっちゃやりやすいですよね。そうですよね。はい、大きな一歩ですよね、それね
2: 。そうですね。はいはいはい。え
1: ー、前半のさ、はい、CVE のところ単純にその、まあ今年、今年じゃないか、去年か、2022年なんか、伸び率がすごく大きいんだけど、まあ、その一つには、脆弱性が単純に多くなったっていうのもあるとは思うんだけど、一方で、この記事の中では出てないことで、もともとぜ弱性って、CV がついてない脆弱性もかなり割合としてはあっ
2: て、うん、あそうそうそう、そうですよね、えー。で
1: 、以前はね、あのまあこういうのを調べてる研究って、結構過去にいくつかあるんだけど、以前のデータだと、例えば半分ぐらいは番号がついてないやつがあったりとか
3: 、<笑>
1: あと、その、アメリカの NVD のデータベースと、チャイナの CNVD のデータベースを比較して、まあ、大体チャイナの方が多いんだけど、アメリカの方には登録されてない、その中国のでしか登録されてないようなデータ性が結構たくさんあったりとか、そういうのがあって、その CVE がちゃんとついて識別されてないデータ性がもともとめちゃくちゃいっぱいあったっていう現実があって、<笑>おそらくだけど、ちょっと今、これ、ちゃんと調べてないけど、去年に関して言うと、CV がついてないデ学タの割合が多分減ってるんだよね
2: 。ああ、な
1: るほど。うん、なので、まあ、そういう意味では、もともとあった数としては結構あったんだけど、ちゃんと CV としてアサインされるようになったっていうふうにまあ見,見れば、いいことかもしれない
2: 。そうですね、その絵であれば、結構いい流れではありますよね。そうそ,う私その
1: 、うん、さっき後半紹介してくれた KEV も、そもそも CV がアサインされてないやつは対象にならないから。そうなんですよ、まあ、そういう意味で、ちゃんと番号がついてデータベースに乗っかってくると、いろいろ動けるっていうのもあるので、単純に数が多くてやばいっていう見方もあるし、ちゃんとその目に見えるようになったっていうふうに見れば、そんなに悪いことでもないかなという気がちょっとしたね、あとまあもしかしたらその CNA とかも増えてるんで、つけやすくなったっていうのもあるかもしれないし。ただ逆に言うと、最近、時々見かけるけど、これ、本当に脆弱性としてこれ、識別されてるけど、これ、脆弱性なんだっけみたいなやつとか、あと、前にちょっと別のところでも喋ったんだけど、の CVSS のスコアもちょっとこれ、明らかに高くておかしくないとか、CV がついてる脆弱性の性の質的な問題っていうのも、ちょっと見え隠れしてる、数が増えてきたのと、一方で、逆に。本当にこの情報、正しいんだっけって思うものも、まあ、中にはあったりとかするっていうのはあるんで、ああまあ、そのあたりの見極めがもしかしたら前よりも難しくなってきてるかもしれないね。あそういうのも含めて、さっき丹後さんが言ったけど、トリアージをどうするか問題っていうのは、はい、多分その以前よりもさらに難しくなってて、うん、この2万5千件の中からその、ら、ね、例えば KV では100件ぐらいしかないものとか、うん、その本当に。対応すべきものをどう絞り込んで、そこにリソースを集中するかっていうのを、一歩それ間違えちゃうと、見逃しちゃって攻撃されちゃうってことになりかねないんで、なんかそういうね、困難さは、以前よりもなんか増している感じはするよね、こういう数字から見てもね。ですね。だからまあ、多分だからその一つの,あの今後のトレンドとして、こういうその脆弱性管理とか、そのトリアージとかを。こう効率よく的確に進めるのを支援するような製品サービスっていうのは、なんか伸びてくる気がするな
2: あ、確かに、そうですね、なんかもう全部の脆弱性情報だけを見てやるっていうのは、もうこの状況だけ見ると、あんまり現実的じゃないなっていうのは。そうそうで、はい、こ
1: れがその、まあ、もしかしたら、ここをし、しばらくのトレンドとして続くだとすると、はい、そうですよね、えーうん、それをじゃあ、いかにしてちゃんとやるかっていうのを考えた。取り組みまあ、その独自で各社いろいろやってるとは思うんだけど、うん、まあ、それをこうサポートするような、例えば製品とかサービスとかが、そうですね。なんか、伸びてくるっていうか、うん、そういうのがなんか求められてる気がするね、はい、なんかね。だし、それがないと多分できないよね、これね
2: 。はい。そうそうそう。うん、本当そう思いました。<笑>うん、はい、うん、はい。ですね。ちょ
1: っとそういう現実からちょっとね、目を背けてはいけないなっていうのを改めて感じましたね。はい。はい、いや厳しいね、なかなかね
0: 。工夫と効率化みたいなものがまあまあ必要ないや、ほん<笑>それ。<笑>そう
2: ですね。本当に。
0: はい。ということで、今日もセキュリティのお話を3つしてきたんで、最後にですね、おすすめのあれということで、ちょっと紹介したいんですけれども、えっと、ま、これはいろんな YouTube だったりでも見れますし、あの、書籍という形でも見れるんですけども、えっと、うけつさんっていう方がいらっしゃいまして、あの、雨、あの、降ってくるレインの雨に、穴、穴です。穴ぼこの穴の、って書いて、受けつって読むんですけど。
1: えー、知らない。
0: この人、ま、いろいろ、こう、なんかこう、ミステリー的な動画を上げてたりとか、実際にあの、テレビ番組にもなったりとかしてたりもあって、あとは、あのー、まあ、小説というか、まあ、文庫本みたいな本が出てたりもする。いろんな結構マルチなところに、はい、露出をしているんですけれども、ま、基本的にやっぱこう、ミステリーなんですが、ちょっとこう、なんか、なんか、精神的に来る系のミステリーが多くてですね
3: 。えー
0: はい。で、あの、YouTube だけで配信されてる、しかも YouTube ってなんかだいたい十何分とか、長くても20分ぐらいのイメージが強いと思うんですけど、あの、40分ぐらいの動画を普通に公開されてたりとかもするんですよ。無料のやつで。高いっすね。はい。例えば、その、変な家とかっていうような感じで、こう、不動産ミステリーっていう、なんか謎の新しいジャンルで、この間取りのここおかしくないこれ何に使われてたみたいなやつとか。そういうふうな、あの、やって,て、実はこう使われてたんじゃないか。なんでここに一切窓がないんだろう。外からここだけが見えないようにしてたんかなとか、まあそういう話とかね。こう考えつつ、なんか答えはんなのちょっと気持ち悪い感じなんちゃうのみたいな風なのが結構得意な方で。僕も、はい、本を、あの、2冊出ってるんですけど、変な家と変な絵っていうのがあって、これ2冊も僕両方読んでるんですけど、ま、これに、これに似たような話とかが無料で上がっているものもありますし、あとあの、えっと、テレ東で流れてた何かおかしいっていうドラマがあるんですけど、これ去年かな一昨年かな流れてたやつで、えっと、3話ぐらいは YouTube で無料で見れます。で、えっと、今年の5日はまだ発表されてないんですけど、2023年中予定というふうな感じで何かおかしい2っていうのがあって、これも先行配信で、あの、YouTube で無料で3話ぐらいまで確か見れたはず。なので、この、こういうんかちょっと、ちょっと気味、気味悪い感じのものが好きな方がいると、好きな方は見ていただけるといいんじゃないかなというふうに。僕はすごく好きなので、はい、あの、ちょっとね、季節的には早いかもしれないですけど、怖い話は<笑>。はい。あの、そう、まあちょっと冬、冬はこういうな、何かおかしいっていう感じのこのウケツさんのやつを見ていただいて、まあ夏が来たら、え、僕のデータセンターの怖い話をまたしようかな,みたいな感
1: じではあるで。<笑>定番だ
0: 。<笑>定番っていうかもう何回目って感じではある、ね。本当だよ<笑>ね。
2: 自説ネタ感
0: そうそう、まあいろんな動画公開されている方なんで、はい、このウケツさんの YouTube からいろんな、はい、あの、興味が湧いたらこう広げていっても面白いんじゃないかなというふうに思いますということですね。はい。はい。ということで、えー、以上ですかね。また来週のお楽しみでございます。バイバイ。バイバイ。